0: كيف تحب اللحم مقلي ام مشوي بتحب الستيك ميديوم ولا ولدن تقريبا يوميا بيتم ذبح حوالي 200 مليون حيوان حول العالم لنستخدمه كمصدر اساسي للحوم العدد الضخم هذا دوبو يلبي حاجه الناس وخصوصا انه عدد البشر من المتوقع انه يوصل ل 10 مليارات بحلول عام 2050 وبالتالي كميه اللحم الواجب انتاجها لحتى نطعم هالعشر مليارات رح توصل للضعف مشان هيك العلماء ومراكز الأبحاث بلشوا من عشرات السنين بالبحث عن بديل للحم يكون له نفس القوام ونفس الطعم ولكن أغلب التجارب كانت تبوء بالفشل لتصور <تصور> ما في حدا من المستمعين الكرام اللي بياكلوا لحم ما بيحب ياخد حصة أكبر من اللحم بأي مكان أو عزيمه أو جمعة بيكون فيها وهالشيء ترى طبيعي وفطرة لأنه كما هو معروف أنه الإنسان البدائي اللي بنسميه كمان هانتر قاذرر كان لازم يجهز أداة الصيد ويطلع بمجموعات ليصيد حيوانات ويتقاسم الصيد اللي بيجيبه مع باقي أفراد المجتمع الصغير اللي عايش فيه هالمبدأ هذا اللي هو مبدأ الندرة أو السكارسيتي بيخلي الإنسان دائما بحب ياخذ حصه وقطعه اكبر من اللحم واستمر الوضع هيك لحوالي 10000 سنه وتبلش الانسان يزرع الحبوب ويستأنس الحيوانات ويربيها وبلش موضوع الاستئناس بتهجين الجاموس البري لحتى يصير بقر والطيور البري لحتى تصير دجاج والحقيقه انه دومستيكيشن هاد او الاستئناس تبع الحيوانات وزراعه الخضروات والفواكه غير وجه العالم للابد فمع زيادة الأراضي المزروعة وزيادة الحيوانات المستأنسي اللي فينا نستخدمها بالأكل ترافق زيادة هائلة بعدد البشر وصاروا يتنظموا ضمن مجتمعات صغيرة تتساعد بين بعضها لتحفظ الأكل اللي عم ينحصد بموسم معين وتستخدمه بوقت ما فيها الأغذية مثل الشتاء والخريف بنفس الوقت بلش نوع جديد من التهجين اسمه التهجين الانتقائي أو Selective Breeding التهجين الانتقائي بيكون كمثال إن يكون عندنا نوعين من الابقار النوع الاول بيكون بيعطينا لحم كثير ولكن ما بيعطي حليب كثير اما النوع الثاني بيكون بيعطينا لحم قليل ولكن بيعطينا بنفس الوقت حليب كثير فبالتالي لما بنعمل تهجين بين هذول النوعين بصير عندنا بعد عده سلالات نوع جديد بيعطينا لحم اكثر وحليب اكثر واستمر التطور هيك عبر مئات السنين لحوالي 100 سنه فاتت وقتا في تطورات كثيره بالطب البيطري وبالزراعه وبالعلم، فبلشنا نقدر نكافح الامراض ونحسن السلالات ونطور الانتاج، وبلشت المجموعات والشركات تتنافس بين بعضها مين بيعطينا افضل منتج، ولنوضح موضوع التطور هذا رح ناخذ مثال اللي هو الدجاج، اهالينا من زمان واجدادنا كانوا دائما يقولوا لنا انه الدجاج ايامهم كان اطيب والذ واكبر بالحجم. وبصراحة يعني بالعودة للدراسات اللي كانت منشورة في السابق، بنلاحظ إنه الموضوع مختلف شوي وهو العكس تماماً. فأيام زمان ولحد الستينات تقريباً كانت الدجاجي ما بتشبه الدجاج تبع اليوم، يعني كانت بصراحة أقرب لحمامي صغيرة، لأنه غذائها قبل الستينات كان طبيعي أو أورجانيك فينا نقول. أما بعد الستينات فبلش موضوع مختلف تماماً وبلشت شركات الأعلاف تصنع أعلاف غنية بالمغذيات. وغنيه بالمضادات الحيويه اللي هي انتبيوتكس تخيل انه حجم الدجاج اليوم اكبر من حجم دجاج الاجداد اللي كانوا يتغنوا فيه بخمسه اضعاف وهذا كله بسبب الغذاء النوعي المعد خصيصا لتسمين الدجاج وكمان بسبب استخدام المضادات الحيويه والتهجين الانتقائي سلكتيف بريدنج اللي حكينا عنه ولك ان تتخيل عزيزي المستمع ان الدجاج الذي تتناوله اليوم هو دجاج تم ذبحه بعمر بين السته والثمان اسابيع. ليش؟ لانه راح يصير صعب على الدجاجه ان تمشي بعد هالعمر، يعني رجليها ما عادوا يقدروا يحملوها، بسبب نوعيه الغذاء اللي عم تاكله، بالاضافه طبعا للمضادات الحيويه. فبتلاقي الدجاج عم يقلل المرض تبعه وعم يسمن وينعلف ويكبر اكثر واكثر. بنلاحظ كمان انه ما بس عدد ونوعيه اللحوم تحسنت خلال ال20 سنه الماضيات. نلاحظ أنه ابتكرنا طرق جديدة لنستخدم اللحوم ونصنع منتجات جديدة نلاحظ كمان أنه التطور بالتصنيع هذا ما بس مرتبط بالعدد أو النوعية تبعت اللحوم اللي هي تحسنت كتير خلال المئة سنين الماضيات صار في عنا طرق جديدة بقى لنستخدم اللحوم ونصنع منتجات جديدة ما كانت موجودة في السابق فمثلاً مثلاً لأشرينيات القرن الماضي بدأ تصنيع المرتديلا واللحوم المعلبة وبالأربعينات بلشت تنتشر الهامبرغر بكل أنحاء العالم وهي كانت تطلع كمخلفات من المسالخ والمذابح. أما بالثمانينات بلش تصنيع الشيكن ناكت اللي كلياتنا بنحبها وبنعرفها وهذا كان كمان من مخلفات المصانع وهكذا. ومثل ما منلاحظ إنه الإنسان في العالم الغربي أكثر منه بالعالم العربي صار عنده منتجات من مشتقات اللحوم واللحوم المعلبة منتشرة بطريقة إنه قرب ينسى شكل اللحم الأصلي طيب لو كنت مثلي محب وعاشق للحوم، رح تفكر اكيد بمستقبل اللحوم بشكل مختلف. وخصوصا انه جزء اساسي من عمله بمجال البحث والتطوير بأبحاث التغذية، إني بشتغل على مشاريع ممكن تكون غريبة للوهلة الأولى. فمثلا صار فينا نصنع ستيك لحمة من مجموعة خلايا، ورح أعطيكم الوصفة هلا، لذلك بلشوا اكتبوها وراي. ورح نحتاج هون لأربع مكونات أساسية المكون الاول هو مجموعه خلايا بناخذها من نسيج حيوان لا يزال على قيد الحياه وبننتقل هلا للمكون الثاني المكون الثاني هو حامل او ناقل مهمته انه تلزق عليه الخلايا اللي اخذناها لحتى نعمل محاكاه او سيميليشن لبناء الخليه العضليه المكون الثالث هو عباره عن سائل مغذي لهالخلايا بنحط فيه سكر ملح بروتينات شويه دهون لحتى نغذي هالخلايا وتنقسم وتكبر بسرعه والمكون الأخير هو عبارة عن مفاعل حيوي بنسميه Bioreactor وهو طريقة لننقل المغذيات لجو الخلايا اللي عم تكبر شوي شوي وتنقسم وكمان نتخلص من الفضلات اللي عم تتولد نحط كل هالمكونات مع بعض وبنوفر الشروط المناسبة مثل الحرارة والأكسجين والرطوبة وبعد عشرة أسابيع بيكون طلع معنا أطيب ستيك مصنوع من خلايا بالمخبار لحد هاللحظة كلام جميل والمستقبل مشرق. بيبقى عنك لث مشاكل صغار. الأولى هي الطعم اللي لحد هاللحظة بعيد شوية عن طعم اللحم اللي ممكن ناخده من الحيوانات. المشكلة تاني هي إنه بعد استطلاع آراء الناس لفكرة تناول هيك أنواع من اللحوم إذا صح تسميتها آه، رح يكون مقبول بالمستقبل القريب أو لا؟ يعني ما نعرف. ففي ناس كتير بترفض هذا الشيء وفي ناس ممكن تقول انه عادي بتقدر تاكل لحوم مصنعه بالمختبر المشكله الاخيره والاهم هي اننا نحن بنجيب البروتين من دم البقر وبنستخدمه لحتى ننمي الخلايا ونغذيها وهالشيء بيعني كانه لفينا حول انفسنا يعني تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي لانه بالنهايه رح نضطر ندبح البقر وما رح نكون استفدنا شيء بالمستقبل القريب صعب شوي اننا نتقبل فكره انه اللحم تبعنا عم يتصنع بالمختبر وهنا يعني يطرح سؤال ليش يا ترى ما بناكل او بندور على بدائل نباتيه وبنحاول نعملها على شكل برجر وكباب الحقيقه حاولوا كثير من الستينات انهم يصنعوا منتجات بتشبه شكل وطعم وقوام اللحوم ولكن يعني الموضوع دائما كان يبوء بالفشل بعد دراسة انه شو اللي ممكن يكون ناقص؟ يعني ليش ما عم تزبط؟ ليش ما عم يزبط معنا انه برجر نباتي يكون له طعم وقوام ونكهة اللحم؟ طالما بنقدر نعمل كثير شغلات وتطورنا كثير، تبين انه سبب بعد البرجر النباتي عن البرجر الحيواني هو بسبب غياب الدم، يعني ما في دم. وبينت الابحاث انه الدم بيتكون من بروتينات هي اللي بتعطي اللحم نكهته وقوامه، وخصوصا مكون اساسي هو الهيم. ولو لاحظتوا انه لما بنفحص الدم تبعنا بنقيس شيء اسمه هيموغلوبين الهيمو هو نفسه الهيم اللي رح يعطي للحم مذاق لذيذ وهنا يسال احدهم هل يمكن الحصول على الهيم من مصادر غير الحيوانات والجواب هو نعم فمؤخرا بدات شركه امريكيه بتصنيع بروتين الدم اللي هو الهيم من مجموعه من الخمائر وقدرت فعلا انه تصنعه وصارت تخلطه مع البرجر النباتي المصنوع من الصويا والبطاطا وصاروا يخلطوا هالدم أو الهيم مع البرجر وفعلا طلعت الطعمة قريبة كتير من البرجر العادي وصار فينك إنك تشتري هالبرجر بأي سوبر ماركت واسم هالبرجر هو إمبوسيبل برجر البرجر المستحيل طيب وهنا نوجه سؤال للمستمعين الأعزاء شو رأيكم بهالكلام؟ هل رح تتحولوا يوما ما من أكل اللحوم ومشتقاتها لتناول منتجات نباتية بنكهة اللحمة؟ أنا شخصيا لا زلت أستهجن الفكرة. ماذا عنك؟ إذا أعجبك هالمحتوى وشعرت أنه قد يكون مفيد ومسلّي، تستطيع مشاركته مع من تظن أنه قد يهمه. دمتم بخير وصحة، كان معكم عبد المنان فاضل من بودكاست تغذية بالعربي، وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم. <تصفيق> اسير معا واماننا تسير قبلنا